0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bols, o seu podcast sobre o desenvolvimento de joguinhos, <risos> o mundo do desenvolvimento de jogos. Meu nome é Vitor Pissolato, ou John Zera, sou game designer lá da Monomito Studios e estou aqui, como sempre, com o meu colega Pietro Amaral. E aí, cara?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais outra vez. Eu não sei quando foi que eu inventei de falar isso sempre em todo episódio. Eu também não. <risos> Mas já virou seu
0: bordão, já virou seu bordão.
1: É, exatamente. Mas a gente faz isso que foi fazendo isso em Live Ops, porque a gente foi entendendo que as coisas estavam mudando e a gente foi adicionando algumas coisas dentro do, do podcast. Então esse podcast também está em Live Ops. E o John, quem é que está com a gente hoje?
0: Maravilha! Hoje nós estamos com dois convidados e o primeiro deles é meu amigo Guilherme Quintana. E aí, Quintana, tudo bem?
2: E aí, gente, beleza? Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, participando do GD de Bolso. que honra! <risos> Boa, gente! É... O meu nome é Guilherme Quintana, né? como o John Zera comentou, eu sou game designer na Afterverse e sou professor do curso de jogos digitais na Fiap.
0: Maravilha! Cara, eu vou te falar que você tá ficando famoso, viu? Já aconteceu de mais de uma pessoa vir aqui e a gente tem no finalzinho aquela perguntinha de, ah, dicas de profissionais ou jogos e tal. E mais de uma pessoa já falou, ô, oh, sigam o Quintana no, no, no Instagram. Ele posta coisas muito legais. Eu falei, ah, que legal. Nosso amigo.
2: Pô, da hora, cara. Preciso começar a cobrar, porque eu não tô ganhando nada com isso. Só <risos> dá o trabalho. Porra.
0: Já falei pros lá e Deixa o saco dele e fala que você veio por causa do game design de bolso.
2: É, fazer uma propagandinha, né?
0: Exato, pô. Moral. Boa. Valeu, Quintana. Bom, a gente tem aqui também um outro convidado nosso muito especial, que é um dos caras que apareceu como, acho que no segundo ou terceiro episódio, o nosso amigo Toshi. E aí, cara, tudo bem?
3: E aí, gente, tudo bom? É, é isso, obrigado aí por me chamar, eu sou GD também, atualmente GD sem emprego, <risos> <risos> mas já trabalhei por um bom tempo aí, uns 6, 7 anos, e é isso aí. Boa. É, e sigam o Quintana nas redes sociais.
0: <risos> tá, entra no LinkedIn aí. Eu, outro comentário também, Tocha, eu acho que o seu episódio é o nosso episódio é, super teste, assim, sabe? Foi quando a gente realmente queria testar o que, que a gente ia falar nos podcasts, e o seu foi o primeiro que eu, eu lembro que eu falei, ai, ah, que legal, vamos falar desse assunto, que é algo já, tipo assim... Ah, e o que é o game designer, sabe? Puta, isso aí já tá batido, sabe? O seu primeiro, cara, seu primeiro podcast, eu acho que a gente comentou coisas mais relevantes até, sabe? Então eu considero ele, pra mim, como sendo o, a primeira grande pedra, assim, sabe, do, do podcast. Sabe? Achei chique, assim, foi, foi muito legal.
1: Olha, que honra, me sentindo honrado. Ele é um dos episódios que mais tem pessoas que escutaram até agora, né?
0: Acho que ele e o primeiro, assim, o, o segundo, né, que é o que, que o game designer faz, é um dos mais clicados mesmo.
1: Ah, é, que da hora. Eu acho que a ordem é 1, 2, 3, 11, alguma coisa assim.
0: <risos> Caraca. Bom, gente, como o Pietro já até comentou, hoje nós vamos comentar sobre LiveOps. O que que é LiveOps? Para que que serve LiveOps? Essa palavra é meio bizarra, né? A gente, pessoas fora do mundo de desenvolvimento de jogos, meio que não entende exatamente o que, que é. E o nome também não explica exatamente do que que é LiveOps, ops. Porque já está em inglês, né? E a gente é br. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. Como é que é fazer live ops? Com esses dois game designers que provavelmente já bateram muita cabeça em relação a isso. Vamos começar então as perguntinhas. Eu acho que como eu comentei anteriormente, tem gente que tem dúvida o que que é live ops, né? Então eu queria que, em vez de os convidados falarem, o Pietro que está todo animadão aí, Pietro, o que que é
1: live ops? Cara. É... Essa é uma pergunta que eu acho complicado responder, apesar dela ter uma resposta simples. É... Mas live ops a tradução, sendo babaca aqui, né? É operação live, né? Operação... O que seria live em português, gente? Operação... Ao vivo. <risos> ao vivo é duro, né? Mas... Ao vivo não é. É, é bizarro pra caramba. <risos> é, ao vivo é bizarro.
3: Tempo real, sei lá, não sei.
1: Em tempo real, boa, boa. boa. Operação em tempo real eu acho que é um um bom termo. E aí é um jogo que tá, já foi lançado então você está operando nele com, no dia a dia. Então esse jogo ele já não está mais é, naquele cenário de pré-produção, não está mais esperando algo acontecer, ele está já vivendo e você já está mudando ele com métricas, com dados. Tem tanta coisa que de Live Ops ali para mexer, mas não só isso, o Live Ops também fala sobre você evoluir o jogo adicionando grandes features. E eu acho que esse é um dos pontos que eu vejo muita gente falar assim, ah, não, porque Live Ops é só você fazer evento, colocar conteúdo e fazer teste AB que são médicas, e não, Live Ops não é só isso, né? Tem muito mais. Quintana, você que faz isso no seu dia a dia, quer explicar mais o que é um Live Ops?
2: Eu acho que é bem isso que você, que você resumiu. O live ele é muito focado em aumentar o tempo de vida do jogo. Então, especialmente assim, se você pegar um jogo, lançar ele em qualquer meio, né? Loja da Google Play, App Store, Steam, PSN, qualquer lugar. E você não atualizar ele ao longo do tempo, você não trazer novidades para ele ao longo do tempo... É, ele vai decaindo, né? as pessoas vão, joga vão entrando menos, vão jogando menos, ele vai sendo menos falado nas mídias, nos meios e tudo mais, e chega uma hora que ele morre. Talvez <risos> o live seja um pouco disso também, você manter o seu jogo um pouco mais uh, vivo por um pouco mais de tempo. Né? E aí o, o, o LiveOps é você trazer incrementos com uma certa cadência então, é uma coisa assim, não adianta você soltar o jogo hoje e daqui um ano querer fazer uma atualização, ou daqui dois anos fazer uma atualização. É, especialmente para o mercado mobile, que é onde eu, eu acabo trabalhando, né? É, praticamente todos os meses, a gente tem mais uma ou mais ações ocorrendo de Live Ops. Justamente para manter o jogo vivo, né? O jogo com coisas diferentes para brincar. E o da hora do Live Ops... É que você tem que fazer tudo isso em cima do que já existe. Você não consegue fazer um jogo novo toda vez. Você tem que pegar os elementos que o jogo já tem e reformular aquilo de um jeito que fique interessante, mas que não seja um custo de produção tão grande também, que você consiga entregar, sei lá, em um mês, um mês e meio de produção.
0: É meio que até que tem que se pagar, né? Tem que se pagar pelo tempo de desenvolvimento e tudo mais. Né?
2: Exato. Então, é... É, e aí eu acho que o grande aspecto de live ops que pega muito para nós, especialmente na Afterverse lá, é que a gente tem uma, um foco muito grande nas datas comemorativas, né? Então, só para fechar, uhum. é quando a gente vai fazer um evento de Halloween, ele tem que sair no período do Halloween. Se ele atrasar sair depois, você perdeu esse, esse momento. Então, ele é desafiador nesse sentido também, que você tem que ser inteligente com... Ou sobre o que você vai fazer com os elementos que já existem no jogo Mas você normalmente é, Tem muitas vezes que você vai trabalhar com datas fixas Datas corporativas Então isso é desafiador Porque tem que garantir que está na mão do jogador naquele período Então é, é bem É um, é uma área do desenvolvimento de jogos assim da, Nas empresas Que é muito dinâmico E é, é correria né? Porque você tem que bater os prazos Sempre no na, no momento que precisa
1: o Quintana, você falou de um ponto importante Que é sobre essas datas né? Porque eu acho uhum. que quando a gente pensa em Live ops, A primeira coisa que a gente pensa são nesses eventos E principalmente evento de Natal, evento de tal coisa Isso é o exemplo clássico do Live ops. Sim E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente Por que é tão importante essas datas? Por que, por que a galera faz evento de Natal? Por que é importante ter um evento de Natal? O que é que muda fazer isso ou não fazer no meu jogo?
2: É, isso é muito relacionado também A datas comemorativas, sei lá De outros mercados é, Vamos pensar... É, o Natal é muito forte na, na questão de presentes. Então, você tem lá todo o setor é, do comércio que se prepara para aquele momento que sabe que a galera vai gastar dinheiro, que a galera vai estar, tá, às vezes, de férias, que a galera vai estar tá com tempo para fazer. E existe todo aquele aspecto cultural também, né? O Natal é o período de dar presentes. Então, a galera vai estar mais disposta a gastar dinheiro. Quando a gente pensa nessas datas comemorativas... E quando você consegue contextualizar bem o seu jogo de acordo, por exemplo, como o Natal, também são períodos que, tematicamente, a galera gosta de alterações naquele sentido. Então, por exemplo, quando você entra no jogo, você está lá no clima de Natal, esperando as festas de final de ano, e você vê o seu jogo, o jogo que você curte pra caramba, sei lá, um Destiny, um, sei lá, um... Um Wild Rift da vida, um PKXD fazendo propaganda do jogo que eu trabalho, da empresa que eu trabalho também. <risos> é, isso é legal porque meio que a gente aproveita aquele momento, aproveita aquele tema para você contextualizar o seu jogo. E aí você traz coisas em cima daquele tema. Então isso é interessante a gente é, acertar a mão e fazer para os nossos jogadores, justamente para aproveitar o um momento, que é uma coisa que está na cabeça de todo mundo. Então, se você consegue aproveitar isso, é, você. Você já está meio que batendo com a expectativa dessas pessoas que estão entrando lá também. É, então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente. Um dos melhores meses que a gente teve lá no PKXD foi o Halloween, que é um mega de um evento, é uma data mega comemorativa. É super importante para o mercado de jogos. Se vocês verem, boa parte dos jogos que trabalham com LiveOps eles trabalham com o evento de Halloween, e para nossa sorte. É, o Roblox, que é o nosso concorrente, ele teve uma pânica, que a galera não conseguia entrar no Roblox. E aí, cara, PKXD e outros jogos concorrentes do Roblox, nossa, explodiu. Só que só deu certo, né? Porque a gente tava preparado, o evento tava no ar, tava tudo bonitinho para a galera jogar. E infelizmente lá pro Roblox, bom para nós. É, deu problema e a galera migrou para o nosso jogo. Então, acho que é um pouco disso que, tá, que é importante, né? Você tá preparado você aproveitar desses momentos, dessas grandes datas comemorativas.
1: Eu, eu acho que você trouxe um exemplo que foi muito bom, porque ele retrata o dia-a-dia -dia do live ops né? Tipo, Sim. cara, você não pode perder você não pode, você tem que garantir que saia o mais suave possível, porque não aproveitar aquilo vai, como você mostrou, vai para os concorrentes, né? A galera simplesmente... Dali só dissolve e você acaba perdendo muita coisa nessas datas, perde dinheiro, perde, perde jogadores. Esse exemplo foi muito bom.
2: Cara, release da loja ali do, da, da App Store da Google Play é o período mais tenso do lançamento. Porque meio que saiu da nossa mão e tá na mão deles aceitar e não, e vai e volta e, pelo amor de Deus, <risos> aceita o jogo. Então, é cara, é uma loucura, assim. É engraçado que, de um ponto de live ops,
1: você trouxe esse exemplo, eu lembro que na TEPS a gente tem alguns jogos em live ops, mas a gente não faz uma estrutura tão grande como After faz. Mas, por exemplo, live ops não é só sobre eu adicionar datas importantes ou adicionar features dentro do jogo, como também adaptar minha loja para esse momento. Né? Para mim, um, um exemplo muito bom de jogo que faz isso é o, o Disney Emoji Blitz. Ele. Uhum. Tá? Ele é sobre Live Ops, assim, boa parte dele é sobre Live Ops. É, mas é engraçado que o Live Ops ele pode influenciar a quantidade de pessoas que vão receber o seu jogo. Eu digo isso porque no, na teps a gente tem o Vlogger Go Viral. E você vai perceber que o, o ícone do Vlogger ele costuma mudar. Por quê? Porque, cara, tá saindo o um filme do Homem-Aranha. Se a gente só botar um personagem com a carinha do Homem-Aranha, pode ser que dê mais receita naquela época do que outra coisa. Mais clique, né? É, exatamente, as pessoas procuram mais organicamente aquela é imagem. É, um exemplo bobo que a Apple e a Google até proibiram de fazer isso é você colocar na imagem o jogo e escrever 2022 para mostrar que aquele jogo está sendo atualizado, sabe? Ah, sim. É. Muito bom. O LiveOps, ele, ele vai além do mexer dentro do jogo, mas tem todo um impacto na cadeia e estrutura ao redor, né? Eu acho isso super interessante.
0: É, vocês estavam comentando até sobre a loja, né? E eu lembro bastante disso também, que quando a gente chegou a... quando Eu lembro que a gente estava trabalhando no Bid Wars e chegou a época do Natal, eu acho. E aí a gente tinha que fazer várias mudanças dentro do jogo. Ah, uhum. vai adicionar nevezinha caindo no mapa, vai adicionar pinheirinhos no, no coisa, no sei lá, na storage, né? Que o jogador vai comprar. E a Google e a Apple, né? Na própria loja delas, ela falou, se você tiver um upgrade natalino, a gente vai te dar destaque na loja. Então você meio que ganha uma feature por estar fazendo um live ops que, come, que conversa com o tema, sabe? Então é bom para todo mundo, no final das contas. É sempre valioso, né?
2: Sim, sim. É, então. E, é, e essa é a pegada, né? Porque, assim, se você for acompanhar os jogos que estão em mais destaque na loja, são jogos que estão, de alguma forma, em live ops. É, seja por datas específicas tipo Natal, Halloween, férias de verão, Ano Novo Lunar chinês, esse tipo de coisa que são grandes grandes datas né, comemorativas ou mesmo se você tem um evento específico do seu jogo só do seu jogo ter alguma coisa diferente, é, a notoriedade dele dentro das lojas, especialmente lojas mobile, é muito grande, né? Você já está na frente de, cara, um monte de jogos que não está se atualizando com tanta frequência. Então, é, o LiveOps é... E aí, é o ponto que o Pietro trouxe, cara, é muito, é muito interessante, assim, que LiveOps, ele conversa muito com o que está dando trending. Sei. O que está fazendo trending é o que LiveOps está olhando. Exemplo, quando explodiu lá o round six, o... lá na Netflix ano passado, cara, tinha TikToker fazendo o vídeo do, do, do PKXD com umas coisas lá que eu não sei como a galera faz a é edição, ah. se é, eles mexem nos arquivos do jogo, mas eles fizeram um personagem com a, aquela, aquela, aquele macacão vermelho e a máscara de formas Caraca. de triângulo, quadrado. Cara, aquilo lá deu uma explodida também. Então, a, a gente tá tem que estar tá muito conectado com o que está dando trending no mundo, cara, porque faz muita diferença. É, assim, você tá conectado com isso, é sucesso ou fracasso, não tem muito o que fazer.
0: É, eles ditam muito, né?
3: É, o Fortnite uhum. mesmo faz isso, né? Tipo, tudo que Sim. tem entra lá de skin nova é conectado com o que está no trend, né? Battle Pass, tudo. Uhum.
0: É, saiu agora o do. do... Eu, tava, eu baixei, né? E tava lá o Doutor Estranho por causa do filme do Doutor Estranho, tava lá o Obi-Wan por causa da série do Obi-Wan, né, cara? Os caras são um monstro de fazer isso aí, você tá maluco?
3: Eu fico com inveja, eu fico com inveja, <risos> eles têm muito conteúdo pra trabalhar e é bem da hora, assim.
1: O, é o, o Tosh mencionou o Fortnite, eu acho que tá acontecendo o um movimento do Live Ops, que é o Live Ops influenciar o mundo também, né? Sim. Uhum. É... Porque o, o que eu... Vou dar um exemplo que eu lembro aqui na, agora na cabeça. No Fortnite teve o um lançamento do disco do Emicida. Que da hora. É, e aí teve todo um evento para isso. Tudo de lá saiu para o mundo. Então rolou uma trend que começou no Fortnite. Começou, obviamente, o Fortnite se preparou para isso. E lançou o disco do para o mundo. E aí fez todo o, o ponto. Porque é um, é um mix... É, são músicas antigas do, do Emicida com remix... É, Meio tecno, para dar uma pegada meio Fortnite. E o, o Live Ops hoje também tá influenciando o mundo, né? O, as coisas que você faz dentro do seu jogo estão saindo para para fora, que é um ponto super interessante. É que
3: isso, do, de música, eu fico lembrando muito do, do League of Legends, que eles lançaram lá o KDA, né? E eles moldaram aqueles personagens 3D e tudo, e bombou as músicas, né? uhum, Depois uhum. de dois anos, eles até lançaram um álbum e fizeram um featuring com cantores famosos, até mesmo do K-pop. E o da hora é que, tipo, eles foram influenciados pelo K-pop, e aí eles influenciaram o K-pop, porque logo após, teve alguns grupos, por exemplo, a Espa, né? É, eles têm a versão tem as meninas, que são quatro, e elas têm as versões, vamos dizer assim, 3D delas. E aí, tipo, são como se fossem oito membros, assim, né? Caraca, então, que legal. eles acabaram influenciando, assim. E acabou de lançar também um novo grupo de K-pop masculino, que um dos membros é totalmente CGI. E aí eles fazem toda a coreografia com um menino de CGI, assim.
1: Caraca. Então,
3: é que da hora verdade. ver como, tipo, também o suje... O, 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 o foda do KDA né do LOL como impactou também na indústria do K-pop então meio que acabou um influenciando o outro assim uhum. no live ops então isso é bem da hora assim
2: é muito engraçado isso cara é, lá na, na, no PKXD teve uma ação que a gente fez com o pessoal da, da Sanrio que é a dona da marca Hello Kitty, né? Que é uma, é uma puta marca, cara. Puta que maré! É uma, eles têm toda uma estrutura e eles têm um, a, a IP ali é muito forte, né? E aí lá dentro do PKXD a gente fez uma ação onde você podia comprar uma casa da Hello Kitty e eles fizeram a ação com os influenciadores de, é, do YouTube... Que, que trabalham, joga com a gente no PKXD, TikTok e tudo mais, no Iteage, que é um restaurante na Liberdade aqui em São Paulo, é tematizado para Hello Kitty que da hora. Então eles fizeram algumas semanas, uma ou duas semanas antes esse encontro no Eat Asia, levando todos os influenciadores e aí a galera produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, fazendo vídeo, fazendo é, postagem no Instagram, tudo mais. E aí depois foi feito o lançamento da casa, cara. É, se você for comparar é, o resultado da casa com outras ações que a gente fez lá, é muito claro assim, que essa conexão é, fica muito mais forte. Então, quanto mais você conseguir se conectar com essas coisas do mundo real, do que está dando trending e tudo mais, e levar para o seu jogo, cara, você tem boas chances de ter um bom resultado também com, com o que você está produzindo.
1: Muito bom. Um ponto que o Quintana traz sobre o LiveOps, só para a gente poder fechar esse assunto, que eu acho que é muito importante, e o Quintana vai viver isso o tempo todo, é os influenciadores, né? O PKXD XD, tem influenciadores a rodo e a direita. A rodo e a direita, a torta e a direita, mas tudo bem. É, mas é isso, né? O, o que você faz de LiveOps lá também chega até os influenciadores, às vezes, claro, com conexão, como foi essa parceria com a Sanrio Hill. E isso... Obviamente, com essa galera mostrando que o jogo está tendo coisas novas, olha o que tem essa semana, olha a skin do influenciador tal tá, que tá lá. Porra, isso daí vai trazendo mais usuários. Então, é uma cadeia que se alimenta. Que o Live Ops é tão importante para um jogo hoje em dia, principalmente nesse mundo de influência que as pessoas vivem jogando. É, é tão comum eu ver vídeo no YouTube assim de alguém falar. Lançou nova, nova update ou nova, novo conteúdo e tal coisa. Vamos mostrar o que, é que foi mudado. Tem muita gente especializada em mostrar Live Ops basicamente no YouTube, uhum. então isso é importantíssimo, né?
2: É isso mexe, cara, muito com até com o nosso relacionamento, nós empresa, com os influenciadores. Porque é meio... É uma sinergia, assim. Se o seu jogo tá em Live Ops, ele tá mudando, está entrando conteúdo novo, você está dando ferramentas pro influenciador gerar conteúdo. A partir do momento que você começa a perder os prazos ou você não atualiza com tanta frequência... E, cara, a gente sabe, tem um milhão de jogos saindo toda semana. Uhum. Então, se você não consegue gerar isso a pessoa acaba, ela acaba migrando para outros jogos, e aí você perde a vez naquela, com aquela pessoa, com aquelas influenciadores Isso pode ser muito prejudicial para o seu jogo. Então, normalmente, o ritmo de Live Ops é um ritmo bem acelerado, assim, porque é sempre uma cadeia. Né? Você tem que estar tá sempre produzindo coisas, conectando com o seu mercado, vendo que está dando trending e tal, e conversando com esses influenciadores para a, a atenção dos jogadores... Estarem com o seu jogo também Porque o legal hoje é, Que nem o Pietro falou né? ah, Eu fico vendo o vídeo dos caras jogando Eles são especializados nisso E o da hora é isso né? Porque você não precisa estar jogando o jogo de fato Para estar interagindo com eles Você pode estar vendo um vídeo do influenciador Então teve um caso Que foi muito da hora Que a gente fez um, um evento lá O Gravidade Zero que Dentro do PKXD é um dos maiores eventos que a gente teve A comunidade curte pra caramba Aquele é um evento competitivo Cara, o influenciador Ele ficou das nove, acho que até as seis Da tarde, fazendo live Nossa. Por conta da contagem Regressiva do, do start do Gravidade Zero Do começo do Gravidade Zero E cara, a galera lá e ele lá, gritando e falando E, cara, é muito uhum. legal, assim Você do lado do desenvolvedor ver O que que tá acontecendo E a pilha, assim, do pessoal, né Ah, eu vou ser do time tal, você do time tal <risos> E não sei o que lá, e não sei o que lá E o pessoal já brigando antes de começar o evento, assim Então é muito louco essa sinergia, cara Você fazer isso sozinho Não, não, não dá pra chegar no mesmo resultado é, eu acho que vocês estão falando que é correria e tal,
3: mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais legais de trabalho, eu acho que é o live ops, né? Você tá com o seu jogo ao vivo e você tá lançando conteúdo e vendo os resultados diretamente em cima do, dos jogadores, né? Então ter essa resposta papum, você fazer, né? Eu acho que para vocês, como trabalhar nesse momento aí, ver isso, deve ter sido sensacional, né? Porque é o
2: seu trabalho meio que sendo vanglorizado, assim. Então é gostoso também, né? é, então é muito legal, e o legal é que quando a gente solta o evento, dá 10 minutos já tem como bugar o jogo e <risos> tal, e ganhar moedas enfim, cara, é impressionante é uma
3: loucura assim, mas é muito da hora uma vez eu ouvi falar isso, se estão tentando hackear seu jogo, é porque seu jogo tá bom <risos> é, que bom que <risos> bom
0: Bom, você está falando, Toshi, principalmente da equipe, né? Do desenvolvimento disso e depois ver isso no ar, né? Eu queria que você conversasse um pouco mais sobre como é que é estruturar isso como o, a equipe mesmo do jogo, né? Como você faz para a sua equipe estar pronta para receber Live Ops?
3: Olha, isso é um papo meio cabuloso, né? Porque, querendo ou não, eu acho que a gente tem que entender basicamente o que, que é a, a sua estrutura principal do jogo e o que você vai querer entregar como Live Ops, né? E, e é interessante é, a gente entender os limites e a capacidade do time naquele momento, né? Então não adianta a gente também querer fazer, é, lançar, não sei, um super conteúdo, um evento a cada duas semanas se seu time não aguenta, né? Não tem uhum. tempo suficiente para você fazer tudo isso e essa cadência, né? Então, é muito importante você ter esse estudo e entender como o time fazer antes protótipos, antes mesmo de lançar o jogo, já ter muito bem estruturado o que, que vai ser o live ops do seu jogo. Então, por exemplo, ah, é um jogo sobre GAT de personagem, então a gente vai ter que estar tá lançando sempre personagem novo, né? É, quanto tempo que é para produção desse novo personagem? Quanto tempo leva em design, em programação, é, e etc, né? Então, acho que isso tem que estar tá muito bem estruturado, tem que ter protótipos, essas coisas, para ver se o time vai conseguir entregar essa cadência e definir muito bem esses tempos, né? Porque uma vez definido, é, espera-se que a comunidade vai querer consumir isso de tempos em tempos, né? Então, por exemplo, no League of Legends, outros jogos que a gente tem em Battle Pass, né? Quando acabou um Battle Pass, a gente espera no máximo uma semana duas e já quer outro, né? Então, quando o cara entende que isso está acontecendo no jogo, você ficar sem lançar esse conteúdo é bem nocivo para ele, né? Tipo, você ficar ah, o que que tá acontecendo, sabe? Não tem conteúdo novo para consumir.
0: É abandonaram o jogo, né? Passa esse sentimento de abandono.
3: Exatamente. E é, não sei vocês, mas eu, quando vou consumir principalmente jogo free-to-play ou coisas do tipo, é, é bem interessante para mim, quando eu vou pagar no momento de né, pagar, é, que o jogo <risos> pareça que tenha futuro, né? Então, que é o que eu diria que é o leve-ops, né? Então, se eu acho que eu vou pagar naquele momento, mas, tipo, ele vai morrer, não vai ter mais update... É muito difícil eu querer pagar. Agora, se eu só tô vendo que todo mês tá lançando personagem, eu vou querer pagar. Porque eu sei que é um conteúdo meio que infinito, eu vou ter jogo pra caramba pra aproveitar com esse dinheiro. Então, é tipo como se eu estivesse fazendo um investimento, né? Então, é muito, 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 eu acho muito importante, tá muito bem estruturado, porque se não tá, a equipe não vai conseguir entregar, e você vai ter uma comunidade muito triste com o seu jogo. É, um, bom, um bom e mau exemplo, que eu diria, eu, eu jogo muito hoje o Genshin Impact, e eles têm, assim... A equipe, eu não sei como eles fazem aquilo Porque para mim é sensacional A qualidade que eles entregam de cada personagem De asset, tudo é... Porque é muito bem polido Os personagens novos são muito bem feitos Eles têm narrativa e etc Mas eles fizeram umas coisas bem manjadas Que são, acho que bem interessantes Da gente analisar, assim, quando a gente tá olhando a produção Então eles têm três tipos de corpo de personagem Então eles têm um pequeno Um médio e um grande uhum. E todos respeitam essa estrutura
0: ah, que interessante.
3: É, todos. E quando eles vão usar a arma, os personagens, eles têm as animações bem específicas de você né, estar tá empunhada, mas no momento que eles tiram a arma do corpo, elas simplesmente somem e ficam flutuando nas costas. Então eles fizeram vários esquemas para na hora de produzir né, esses personagens novos, eles ficassem mais fáceis e conseguissem entregar qualidade em outros lugares que eles querem colocar mais es esforço. Então, isso é, é muito legal, né? Você tá analisando e vê que eles conseguiram entregar esses personagens a cada, sei lá, um mês é, e são muito bem feitos, né? Às vezes eles pecam e não conseguem entregar, né? Então, aí eles acabam repetindo o banner. Então, eu acho que ainda tem uma falha em questão isso, porque eu, como jogador, sempre quero ver conteúdo novo. Não quero ver um banner repetido, né? Porque, basicamente, eu não vou pagar. É, então, tem esse lado, eu acho que, por eles serem muito ambiciosos, porque o jogo é basicamente um triple-A, né? Mas é... É, é da hora a gente ver é, como que eles estão estruturando, né? Total. Então, tem jogos que, por exemplo, se for carta essas coisas, é mais fácil fazer, por exemplo, né? Então, mas quando é, você tá pensando num conteúdo mais pesado, é muito bem, é, é importantíssimo que sua equipe esteja capacitada para fazer isso, né?
1: Entregar com a cadência. Boa. Otoshi, você trouxe um ponto que eu achei importantíssimo falar, que é sobre o custo do live ops, né? Sim. Uh, a gente fala sobre estruturar o jogo e pouco se fala sobre, cara, estruturar não é só você colocar uma feature ali ah, beleza, o nosso live vai ser colocar novos personagens. Mas qual é o custo disso? O personagem 3D é mais caro que um personagem 2D. Com certeza. É, e eu acho que isso deveria ser pensado, é, para quem não, não leve isso em conta, né, desde o começo do seu projeto. Se, se eu, beleza, vamos fazer o jogo? Vamos. Vai ser 2D ou 3D? Hum, se a gente fizer ele em 2D, adicionar um personagem novo vai ser um pouco mais barato do que 3D. Mas será que atinge o que a gente quer? Então, o live ops, ele precisa ser muito considerado na hora de se fazer, não só no cenário de dá para fazer rápido, mas eu acho que fazer rápido é exatamente isso. Qual é o custo disso? Porque será que vale a pena, por exemplo, fazer uma fase que eu demoro, uma fase de match three que eu demoro um mês fazendo, que não é isso que demora, né? mas que eu demoro um mês fazendo, e as pessoas consomem em cinco minutos e não tem um retorno sobre isso. Então, esse é um ponto importante quando você vai estruturar, você pensar no seu investimento e também no retorno que o investimento daquela produção, daquele conteúdo, pode trazer para o seu jogo, né?
3: Esse ponto de, de consumir é muito importante, assim, porque a gente sempre tem que pensar que o nosso jogador é, é frenético, assim. É... <risos> Então, tipo, ele vai consumir no mais rápido possível, eu acho muito importante, assim, por exemplo, no próprio Genshin Impact, eles lançam eventos grandíssimos, assim, tipo, com mapa novo e super muito bem estruturado, mas o jogador é tudo cracudo, então a gente consome em uma, duas horas um evento que para eles, de produção, deve ter levado uns dois, três meses, sabe, então... É muito, muito importante você entender também essa cadência. Eles começaram a colocar timers, né? Para Então, tipo, ah, você só consegue acessar essa missão agora de evento tá amanhã. Eu acho isso meio zoado. É, não, porque, não é muito
0: elegante, né?
3: É, você fica muito ansioso para consumir aquilo, né? Então, tipo, ou às vezes, ah, eu só tinha esse dia para jogar, sabe? E eu não vou conseguir consumir tudo. Então, eu acho meio zoado. Tem jogos que fazem isso com mais elegância, né? Como, por exemplo, colocando missões ou coisas do tipo pra você cumprir, pra você liberar o conteúdo. Então, acaba, tipo, ó, oh, então, você vai levar um tempo pra consumir isso, não simplesmente é, deixa o live e fica esperando, sabe? Então tô jogando ainda pra acessar isso. Então, mas é muito importante você entender isso, porque o cara vai consumir o mais rápido possível, assim.
2: É, eu acho que o, o, o Live Ops, o Pietro, é. é... O grande objetivo dele, além de você conseguir trazer a galera de volta, você tem uma meta financeira que você quer atingir. Então, é, na maioria dos jogos, você tem o, o jogo base, vamos dizer assim, né, que é a, as mecânicas principais dele. E você tem uma base também do dinheiro que ele faz. Tá lá, O jogo tem 100 jogadores por dia e faz 50, 50 dólares por dia. A expectativa quando você lança um evento Live Ops, é que entrem mais jogadores nesse período que o evento está ativo, mas que a sua receita também aumente nesse período. Então, você conseguir prever bem o quanto de esforço você vai gastar, porque ó, você alocar a equipe, ter as pessoas produzindo, as ferramentas e tudo mais, tem um custo lá operacional para a empresa. E aí o, esse custo operacional tem que valer e ainda você tem que tirar o lucro que você tiraria com aquele evento. Então, acho que a, a parte de Live Ops, assim, ela olha muito forte para a parte da, da monetização do evento. Né? Retenção e monetização, né? Porque você trazer jogadores, mesmo que ele não, eles não paguem, eles sejam mais, mais no sentido free to play mesmo, ele não quer investir. Você ter mais pessoas jogando, traz mais interesse para o seu jogo, gera mais conteúdo, gera mais vídeos, gera mais tráfego de jogadores ali no meio. Isso, por si só, é muito interessante. E, ao mesmo tempo, você ter coisas dentro do jogo específico do evento que sejam monetizáveis. Então é que nem o Toshi falou aí do, do Genshin, naquele momento, naquele período, naquele evento tem o personagem X que você quer, o personagem novo ou voltou o banner de um personagem que você achou da hora e você não conseguiu pegar. Então é muito dessa visão assim, do quanto, do quanto que a gente vai gastar fazendo aquilo em relação ao quanto que a gente espera que os jogadores gastem ou de tempo ou de dinheiro dentro do jogo. E aí, cara, é <risos> um negócio de previsão mesmo, assim. Você tentar, é sei lá, pôr o dedo para a lua, assim, e tentar descobrir o que vai rolar ali.
0: É, fazer os testes, né? Fazer os primeiros lá e volta para ver se está se pagando, né? Porque é isso, é tem exato. que se pagar no final, sabe? Se não se pagar, chega um momento que Sim. o jogo até... Praticamente morre, né? Com certeza. Porque aí não vai dar pra pagar os desenvolvedores, e aí, cara, é
2: difícil. Uhum. É, então, e acho que uma coisa que o Tocho trouxe que é bem importante é: a galera, às vezes, o pessoal já ouviu falar sobre esse princípio, que é o, lá o princípio de Pareto, que é o princípio do 80-20, né? É o. Você faz. Uma coisa que tem um esforço ali dos 20% que você fa você trabalha em cima daquilo para tirar os 80% do valor, né? Você é, produz focado a feature e você consegue tirar um grande valor daquilo. LiveOps é bastante sobre isso. O, o que, que você consegue utilizar, reproduzir, reutilizar, reesquinar? Tem muito reesquim de coisas em todos os jogos. Uhum. E o que, que você consegue fazer uhum. com aquilo de uma forma interessante que para o olhar do jogador seja valioso? Ele adquirir de novo, ou ele vê alguma diferença para aquele momento, né? Então, esse princípio é muito da hora assim aplicar no Live ops porque é meio um exercício, né? O que, que eu vou gastar que o jogador ele vai usar? Vou gastar lá 20% da minha produção que o jogador vai gastar 80% dele jogando, ou interagindo, ou gastando o seu dinheiro. Então, é. É, é, o Live ops tem um pouco desse equilíbrio assim né de novo porque a gente não pode gastar muito tempo produzindo porque a gente tem datas específicas que precisam ser atingidas.
0: Boa. Vocês estão falando de, dessa, principalmente das coisas grandes, né? dos eventos, das dos grandes é, movimentações, das grandes atualizações do jogo. Uhum. Mas o LiveOps não necessariamente é só isso. Ele também são outras coisas, né? Até uma próprio modificação de balanceamento, que a gente faz em um minutinho lá e sobe rapidinho, é também LiveOps, para pensar, né? O que mais que vocês consideram que é, está dentro desse pacote... Onde as coisas que a gente mexe dentro do jogo, né? O que mais que é mexido dentro do jogo que também é considerado Live Ops?
2: Boa.
3: Eu acho que depende muito do jogo, né? Uhum. É, por exemplo, o Genshin Impact, que eu vou recitar aqui, eles não fazem balanceamento de personagem. Isso eu acho ruim, mas ao mesmo tempo bom, porque, quer dizer, bom, eu acho que eles tentam evitar que a galera que pagou o personagem que tava forte, vai ficar fraco no futuro, entendeu? Sim. Então, é, vai ter... Então, eles não fazem. Esses
0: é os problemas do jogo do LOL, né? Dos personagens do LOL. Isso. Puta, paguei o herói forte lá e deu uma nerfada.
3: Mas lá, é tudo bem, porque eles vivem fazendo pets, né? E, na real, você não pagou com dinheiro, assim, real. É que é, velho, é velho. muito, muito difícil mesmo conseguir o um personagem.
0: Ah, você paga, né? Você só, só pagando, basicamente. Entendi.
3: É. <risos> basicamente. Ou jogando pra caralho, assim. Então, ao mesmo tempo, é... É, tipo, então, nas fases de beta que eu participei, né, dos besta deles, eles ficam testando bastante, assim, o personagem fazendo várias coisas pra tentar lançar o mais balanceado possível. Uhum. Mas você nunca vai balancear um jogo 100% com tudo 100%. É... Então, essa parte de balançamento, como o John falou, eu acho que é mega importante dependendo do jogo, assim, né? Então, um MMO, por exemplo, eu tava jogando agora o Guild Wars 2, é, ele tem classes, ele basicamente hoje só tem três classes no topo, assim, do meta, e você só vê aquilo. Sim. Isso é chato, né? Porque você quer ter uma variedade, o jogo tem mais de um milhão de... Só que eles cagaram muito no balanceamento. a comunidade ficou bem puta, assim. Então, é muito importante você também ter esses cuidados, né? E... Basicamente, eles não tiver, não acertam o balanceamento, porque eles não fazem teste antes. Eles lançam e acabou. Eles não fazem um beta-teste né, com a galera para ter essa opinião. Então, eu acho que é importante também, quando você vai fazer mudanças muito grandes, ter pequenos testes né, é, com, com a sua comunidade. Né? Então, eu acho que o LOL teve isso. Eu lembro que até que o Leandro uma vez comentou que quando eles iam mudar algum personagem muito icônico, né, tipo, por exemplo, o Aurelion Sol, que ele tinha uma mecânica muito específica dele. É... então eles pegaram mains, caras que jogavam muito com aquele personagem e mostraram para eles as mudanças. Todos eles odiaram. <risos> então, eles não mexeram, entendeu? Porque era um personagem muito de nicho assim. Então, é legal você ter esses testes para entender para onde você vai mexer o seu jogo também então é muito importante assim e uma outra coisa que eu acho que é da assim de live ops que eu tive uma experiência muito boa assim na pipa foi a questão de marketing assim porque eles cara é sensacional eu acho muito da hora assim a pipa quando eles fazem isso basicamente o jogo deles lá o, o praia bingo é, ele é muito outdated assim então ele não tem muita coisa se mexer, é feita em flash, então não tem como você mexer naquele jogo, basicamente, na nossa parte de dev. Então o que carrega mesmo lá é a galera que faz conteúdo pro jogo, assim, de marketing, né?
0: Que legal. Por fora, né? Fora do jogo.
3: É, eles fazem alguns eventinhos dentro, assim, tipo, banners, essas coisas, mas não é nada muito grande, né? Mas é tudo por fora. Então, direto, eles fazem live, que é o Marcão, que eles chamam, e esse Marcão virou tanto o ícone dentro, assim, da, da live, que ele entrou dentro do jogo com o personagem. Então, sempre tem um ícone. Ah, legal. Lá. E aí, ele vai lá, faz a live, e aí quem interagir com a live ganha crédito dentro do jogo, pra você jogar. E, então a galera fica lá, tudo interagindo e tal, e eu acho isso maneiríssimo, assim, porque você cria essa sensação de comunidade, tem a comunidade dentro do... do próprio Facebook deles agitando, e a galera se sente, assim, unida, né? O pessoal fica, ai ah, o Marcão não sei o quê, o Marcão lá vou lá. <risos> e isso dá a vida pro jogo, né? Então, vende, aumenta as vendas, a galera quer interagir mais, acaba jogando mais, isso é muito massa, assim, e o atendimento também que eles têm com o consumidor é muito massa também. Então, a galera que gasta muito, eles têm os níveis de VIP. É, e eles acabam mandando presentes para o pessoal. Porque a maioria do nosso do público, né, da pipa lá é brasileiro mesmo. Então, eles mandavam presente na casa da pessoa. Tipo, ó, oh, ah, parabéns, no aniversário dela. Então, tem essa, essa proximidade com o seu jogador. Também é muito legal se você conseguir, sabe? E com certeza hum. a pessoa vai se sentir mais querida por ter gastado no seu jogo. E vai continuar gastando, né? E isso é muito massa, assim.
0: E é considerado live ops, pelo menos pra mim, sabe? Toda essa coisa do marketing, da comunidade, das ações fora do jogo, são live ops, porque ainda assim você tá de certo modo atualizando e deixando o jogo vivo, que é o objetivo inicial, sabe? Sim. Sim.
3: É, esse caso da, do pré-bingo, é isso, não tem como atualizar mais nada. É só isso, é marketing, não tem mais nada. E funciona, isso que é massa, sabe?
0: Muito legal.
2: É, então, e aí, olhando pro, pro aspecto dá para mudar, acho que tem a, a, a parte do balançamento que vocês falaram, ali tem alguns jogos que trabalham muito, até eles fazem meio que um marketing mais dentro do jogo, eu lembro quando eu não lembro qual atualização que o Destiny 2 estava fazendo, mas que eles, é, era uma o Destiny ele é estruturado em quatro grandes atualizações ao ano né uma a cada três meses e a estrutura que eles trabalhavam era meio assim, ah, chegou a data tal, dropa o conteúdo, beleza, todo mundo sabe o que, que é. Eles começaram a trabalhar no formato anterior, eles mudavam o level design de determinadas áreas do jogo. Então você tem lá uma área central, que é um hub dos jogadores, que é a torre, e durante a, ó, esse período pré-chegada é, pré do evento, os, os dois meses antes de chegar ao evento, eles faziam alterações de level design na torre, Então aparecia lá os construtores. Eles estavam construindo uma estrutura e tipo você viu os andames, as peças Nossa, e tal. Ai, tá Aí passava a outra semana. Ah, os andames saíram e você começa a ver uma estrutura redonda. Na outra semana você vê que é um portal. Na outra semana o portal tá ligado. e Tipo na outra semana chegou o, even chegou o evento, sabe? Que da hora. É uma coisa que você vai meio é, contextualizando. É, até narrativamente aquela mudança para quando chegar o evento, o jogador, e você começa a gerar essa, essa expectativa, né? Essa expectativa, putz, tá chegando, é o hype, o hype e aí né? começa as teorias, começa a galera falando o que, que acha que é, começa a galera caçando o desenvolvedor no Twitter, perguntando o que é, e os caras dando o... as dicas, então isso também é, é um pouco do que eu acho que é, é uma parte de Live Ops menor. Que é feito para justamente gerar esse borborinho, né? Então tem a parte do de level design, tem o balançamento, a própria parte narrativa, né? Você ter algum, alguns easter eggs ali dentro do jogo, indicando para coisas diferentes. É, então tem vários elementos ali que a gente consegue trabalhar. para esse objetivo, né? A gente deixar o jogo vivo, né? Seja, e aí, essas ações de marketing que o Tocho falou, cara, é muito interessante. Porque é isso que é da hora, né? O jogo é o mesmo, a estrutura é a mesma, mas por conta disso o jogo parece vivo, parece que tem pessoas cuidando, interagindo com ele e tudo mais. Eu não estou sozinho jogando um jogo velho. Eu estou junto com uma galera que tem o mesmo gosto que eu, que também está nessa expectativa, e eu interajo com essas pessoas. Então é muito da hora. É, lá na After a gente tem um personagem que é o Admin, o mim é um personagem lá da narrativa do, do PKXD que é o personagem que o Charles, que é um dos fundadores da Afterverse, controlava. E, cara, ele é tipo uma celebridade dentro do PKXD. Ah, ele aparece legal. no mundo, todos os jogadores vão pra cima dele, assim, que é tirar foto. <risos> cara, tem ativamente, você desbloqueia uma figurinha de tirar foto junto com ele. Então, tem todo um burburinho, assim. E aí, que da hora. chega num ponto que até precisa tomar um pouco de cuidado com os posicionamentos dele, porque dependendo do que ele falar... A galera pode gerar mil e uma teorias... Das coisas que vão acontecendo no PKXD... Então se ele falar alguma coisa assim... Na brincadeira... A galera vai levar mega sério... Uhum. Então é mega perigoso assim... Uhum. Lá o, o evento do Gravidade Zero... Basicamente é um evento competitivo... Com dois times... E aí quando você entra no jogo... Você pode escolher um time ou outro. A gente teve que fazer uma exceção no, lá na, na seleção dos personagens e no código para o personagem admin não ter time. Porque se ele entrar em um time, cara, acabou. Todo mundo vai querer entrar naquele time azul. <risos> ah, ele entrou no time vermelho? Todo mundo... Pô, quero ser... Tu... Quero ser do time
0: do papai, né? Quero ser do time do É, chefão.
2: Exato. <risos> exato. Então, é, é umas coisas assim, cara. E isso que é da hora. Porque você pega a expectativa do jogador no ponto. Assim, cara, não gostei, achei uma bosta. E a galera fala. Hum. Nossa, eles falam. Ah. Falar fala na lata, assim, sem <risos> dó nenhuma. E, mas quando a galera curte também, cara. É muito legal. Sim. É muito da hora. Que massa.
1: Eu acho que a gente tá falando aqui de Live Ops. Uh, e a gente está comentando muito sobre eventos, sobre a comunidade e tal. Mas tem um outro ponto de ops que foi o que eu falei no começo, né? ops não é só sobre a gente estar tá trabalhando com eventos mudando... Utilizando datas festivas e colocando novas fases, não é só sobre isso. Mas tem também o... É, jogos em ops significam que são jogos que estão lançados, que estão vivos, que não dá para você voltar atrás. Até você dá, mas aí você vai... Já tem pessoas que já baixaram aquele seu jogo... Então, a gente trabalha muito com métricas. E essas métricas, elas são vivas, porque correspondem às pessoas. Às vezes, por exemplo, dando um exemplo, por exemplo, em, a gente sabe que tem alguns meses, acredito que para o Quintana deve ter um impacto bem similar a isso, por exemplo, agosto e janeiro e julho são meses que deve ter mais crianças jogando o PKXD, porque é mês de férias. E já alguns outros meses são meses que. Essas métricas caem uhum. e você precisa pensar, sim, eventos para como atrair a galera nesse lugar, mas você acaba vendo o seu jogo acontecer e métricas irem mudando, a retenção caindo, o ARPDAL crescendo, descendo. E aí a minha pergunta é, como vocês, como vocês olham para o jogo e vem, pô, a gente precisa tomar alguma atitude aqui? E eu, essa pergunta eu até direciono para o John. John, você fez muito isso no Beat Wars 2. O Beat Wars 2, se eu não me engano, hoje é um dos carros-chefes da Spaceship 2, muito pelo trabalho de Live ops que é feito lá, né? Sim. Uh, e como foi fazer esse trabalho de Live ops lá? Como é que identificava onde tinha oportunidade, o que é que podia mexer? E quando mexia, como é que verificava que deu certo ou deu ruim?
0: Boa. Cara, legal, vou responder essa pergunta então, depois eu queria ouvir a galera, mas no geral é muito o que você falou, né? Quando a gente estava estruturando lá no time, existe todo um time de data que dá apoio aos desenvolvedores, né? Que pode se considerar o time core, o time de data ele é um, digamos assim, um ramificação que trabalha com todos os jogos e ele trazia dados pra gente. E muitas vezes a gente traz, pegava esses dados que você mesmo comentou, né? O ARPU, o ARPDAL, e porra, legal. O, sei lá, o, o daily users está caindo. Ou talvez a, o tempo da sessão tá caindo. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente dado visto isso com dados, a gente olhava outros dados também. Então, vamos ver qual que é o tempo de sessão do jogador. Quanto tempo que ele tá passando numa, numa partida. Quanto tempo que tá demorando para ele desbloquear tal coisa. E Pegando essas informações, a gente conseguiria fazer teses do que, que a gente poderia mexer no jogo para tentar melhorar essas métricas. Então, sei lá, o jogador é, não tá fazendo nenhuma IAP. Vamos dar uma olhada a quantidade de moeda que ele tem na carteira dele? Putz cara, a quantidade da, de moeda, ele tá sobrando muita moeda na carteira do jogador. Ah, então talvez valeria a pena para desbloquear a próxima casinha custar um pouco mais caro. Isso vai diminuir a carteira do jogador e com isso ele vai ter um pouco mais de de falta desse recurso, né? E o LiveOps também é isso, né? Mexer no custo das coisas, brincar com, entender quanto que tá os valores e fazer a experiência que a gente quer moldar e no final das contas, ainda também era uma coisa que a gente modificava e depois avaliava novamente os dados para ver se sofreu o resultado, sabe? Ah, então agora a carteira do valor médio do jogador está um pouco menor. Vamos dar uma olhada onde ele gastou? Ah, ele gastou na casinha que ele gastou. É, gastou mais moedinha. Porra, deu certo. Ou não, o jogador continua não gastando, porque ele tá achando agora muito caro a casinha e não tá nem comprando a casinha. Ah, então tem que mexer de novo, sabe? Esses tipos de coisas que a gente fazia, principalmente apoiado, como eu comentei, com o time de, da, de data, né, que trazia essas informações pra gente, era muito dos recursos que a gente utilizava, sabe? É,
1: eu acho interessante esse ponto, porque você falou de várias coisas podem ser mudadas e devem ser mudadas, precisam ser medidas, mas até algumas features que você adicionou, mas elas não, não mudavam o que é a estrutura do jogo. Né? O Quintana e o Calado, quando estiveram aqui, eles até falaram né, que são dois lados diferentes dentro do, do mesmo jogo, em que o Quintana está vivendo do LiveOps e o Felipe está trabalhando no que é o futuro do jogo, né? qual é a próxima grande feature, qual é a próxima mudança que o, o jogo traz. E o LiveOps é sobre isso, você conseguir trabalhar com o jogo como ele tem, você conseguir colocar eventos, óbvio, coloca trabalhar com essa parte de comunidade, mas também adicionar é, coisas naquele estado que ele é sem, por exemplo, adicionar uma roleta. Adicionar uma roleta não vai mudar o que seu jogo é. Ele é só um gacha bobo que foi colocado ali. É, mas isso pode melhorar suas métricas nesse cenário. Então, estar de olho nas métricas é algo muito importante. Toshi, você já participou disso no... Me vem na cabeça agora. Money Tree 2, você estruturou isso no no Big Wars Stars, você participou de vários jogos que faz isso, como a Pipa também, né? Como é que vocês olhavam isso? Tipo, pô, qual é... O que, que a gente tem que ficar de olho? E quando acendi assim, uma, uma, uma alertinha, e sempre... E outra pergunta que eu deixo, e aí também vou querer ouvir o Quintana, que é, esse ponto do live ops às vezes ele vai brigar com o futuro do jogo. Tipo, a gente normalmente vai priorizar o live ops porque a métrica tá lá gritando, oi, sua retenção, estou caindo. Meu Deus, mas eu queria colocar essa feature tal. É, isso eu sempre... Obviamente, na briga, acaba que o live ops vai caindo. Me conta um pouquinho como foi isso no seu dia-a-dia -dia e como é que você lidava com essas coisas.
3: É, eu acho que uma coisa que eu fiquei muito na cabeça quando você estava falando isso de métrica, que o Quintana mesmo citou, né? Ah, eu vou lançar o bagulho aqui, mas eu não sei, sei lá, quanto que vai ter de poder no personagem ou não. Sei lá, vou colocar 10 ou 20, não sei. Ah, 20 parece bom, mas eu vou lançar, porque eu, eu não sei como é que isso vai impactar, eu, tipo, eu tenho uma noção aqui jogando, mas no geral o jogador sempre vai usar de uma maneira diferente do que a gente pensa, né, então, então você coloca lá o personagem com 20 de força, aí você vai ver, tem um item que comba com não sei o que, aí a bota faz sei lá o quê, a espada, não, 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 quando você vê o personagem tá super forte. Porque tinha um monte de outra coisa que você não tava considerando na hora também, né, do, desses combos, né. Eu acho que em jogos, por exemplo, o League of Legends, né, é, sempre acaba vendo esses exploits, né, pequenos, assim, que as pessoas acabam combando com pequenas alterações que a gente vai fazendo de balanceamento, né. Mas eu acho que é uma coisa que a gente não deve ter medo de mudar, assim, né. Tipo, mudou, né, tá 20 lá, a gente lançou, vê as métricas putz, ficou muito forte. Beleza, arruma, diminui, sabe? Ou, ah, não, não tem como fazer isso, vai ter que mexer mais é, em como tá funcionando a força dele, não é só mudar o número. Beleza, mexe, né? Mas, uma coisa que, basicamente, que na pipa, né, eu tava trabalhando num jogo lá, que era o Bingo Rex, a gente tinha alguns problemas, basicamente, de muito dinheiro na carteira do jogador, né? E, como é um jogo de bingo, é, era bem difícil trabalhar com isso, porque... Basicamente, lá tinha outros problemas também de core loop e tal, mas basicamente você gasta dinheiro dentro do jogo e ele te retorna show, é, dinheiro. Então, basicamente, estou apostando no, no bingo para ganhar mais dinheiro, sei lá, fazer uma cartela cheia e ganhar mais dinheiro, né? Então, a gente tinha um problema assim que a galera tava ganhando muito dinheiro. Então, eu tinha que tanto trabalhar o balanceamento das máquinas, trabalhar o, o, o dinheiro que a galera ganhava diariamente, né? Que a cada seis horas a galera ganhava um dinheirinho. E a o pessoal reclamava muito, né? Tipo, nossa, tô ganhando muito pouco dinheiro no dia. E realmente estava dando muito pouco porque a galera estava retornando muito por causa do balançamento das máquinas. Então, você tem que entender, nesse geral, como é que né, toda essa economia por exemplo, desse dinheiro, vai gerar dentro desse jogo e ficar fazendo essas minhas alterações até você acertar. Você nunca vai acertar de primeira, nunca vai acertar de segunda e terceira, você vai fazendo e vai ficar para sempre esse, esse processo, né? De você estar tá mexendo nesses valores. E aí o pessoal de, de dados vai ficar trazendo para você. Putz, ó, você diminuiu aqui o, o daily bonus, que a gente chamava, que era todo dia você receber esse, esse dinheirinho. Ó, a gente diminuiu, agora a galera não quer mais jogar, então diminuiu a retenção. Né? Ah, você aumentou, agora está tendo mais atenção, é, mas não está tendo compra porque a galera está tendo muito de grana. Então, você vai ter que fazer esses balanceamentos né? ou dar mais lugares para a galera gastar dinheiro que não seja só no, nos bingos. né? Então, sei lá, comprar coisinha para o cachorro, né? que era um dos personagens principais, ou fazer outras coisas com esse dinheiro para gerar nessa necessidade de, de compra. Então sempre você vai estar tá tentando mitigar esses problemas, né? E a gente sempre vai querer mais, né? Que sempre vai querer mais atenção, mais dinheiro. Tudo isso é melhor para a saúde do nosso jogo, porque significa que ele está mais vivo, né? É, então, eu acho que é, é uma... Assim, é uma dinâmica constante esse negócio de dados, você sempre vai estar tá alterando, aí você acaba afetando um outro dado que você nem imaginava, e aí <risos> volta, e aí vai vendo esse papo, é uma relação constante, assim, e, e essa análise de dados é uma parte assim que eu acho que é meio nebulosa, assim, quando a gente fala, né, porque é bem, tipo, pelo menos na minha cabeça era, né, tipo, nossa, como é que eu vou analisar dados, nossa, tô fudido, eu não sei o que, que eu vou estar tá olhando, um monte de gráfico, nossa, me ferrei. Mas, conforme você vai fazendo esse trabalho, né, pelo menos né, nas empresas que eu trabalhei, é, isso vai ficando mais natural, você vai entendendo mais, você vai conseguindo analisar melhor os gráficos, você tem essa naturalidade, eu acho que é não ter medo, assim, de, desse lado, porque parece muito matemático e tal, né, mas não é tanto assustador assim, é, é assustador, mas não é, é tudo isso. <risos> Então, ter essa conversa cotidiana com, com os dados vai ajudando você também a entender melhor. Assim. E isso varia muito de jogo para jogo. É, é bem legal também isso.
2: Boa, o Tosh estava falando, eu estava lembrando, dando risada sozinho. Aliás, um abraço para o Felipe Calado, aí que é meu parceiro lá na Afterverse, trabalhando no time de, de Core. E aí eu tava lembrando da vez que a galera lá Tava preocupada ge... é, O pessoal de core tava preocupado Nossa gente, a carteira dos jogadores subiu pra caramba O que que tá acontecendo, não sei das quantas E isso tava rolando gravidade zero Que era o grande evento que a gente soltou ah. Aí quando eles vieram conversar com a gente Lá, eles falaram, ah, não, a gente colocou Uns prêmios pros jogadores aqui Eles vão ganhar... vão ganhar as moedas do jogo E aí só que as moedas Que a gente tava dando no jogo Tava atrapalhando o balanceamento de core Então, Caraca, <risos> Espero... caramba Espero que nas minhas férias aí o calado não tenha que estar resolvendo alguma bucha. Se você desculpe, conversamos na minha volta, tá? Aí você briga comigo. Mas acho que é, cara, o... a parte de métricas, assim, de você medir o que o... O está que entrando no seu jogo, se tá legal, se não tá, se os jogadores estão engajando, é muito importante, né? Porque assim, e é... isso é uma coisa que é, que é... até a galera que está entrando agora. É, tomar um pouco de cuidado Especialmente, primeiro, né, com a opinião própria Então, ah, eu acho que isso é da hora Ah, eu acho que isso o jogador vai entender Ou eu acho é sempre perigoso De qualquer pessoa Independente Sim. se é a pessoa mais júnior a pessoa mais sênior do mundo Ou eu acho é muito perigoso Porque, por exemplo é, Eu trabalho num jogo Que a faixa, o público-alvo É de 6 a 8 anos Eu tenho 37 E então, cara, <risos> eu não entendo nada da cabeça deles do que essas crianças estão curtindo, né? Então eu vou falar, eu acho muito perigoso. E as métricas ajudam a desmistificar um pouco isso, né? Eu vou falar assim, putz, ó, isso aqui não vai dar certo, mas a métrica tá boa. E aí a, a métrica ajuda a, a que Neil zero falou, né, a você traçar algumas hipóteses. Cara, por que que aumentou nesse período aqui a quantidade de jogadores? O que que aconteceu no jogo? E cara, Pode, e o mais louco é que pode ser coisas do jogo, como pode ser coisas fora do jogo. Sim. Por, que nem lá, o caso do Roblox, cara, explodiu de jogador no pk de Cara, o que aconteceu? O que a gente fez? Não foi com a gente. Não foi vocês. É, então, não foi, a gente estava preparado para receber a galera, mas não foi uma ação direta nossa. Cara, sei lá, o... É, sei lá, lá no, no Bid Wars, é, que eu e o John Zero, a gente trabalhou. Cara, saiu a nova temporada dos do, 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 do shows que é baseado no Bid Wars. Aquilo lá, sozinho, ele pode trazer jogadores para você. Então é sempre bom você estar tá acompanhando as métricas para entender como que você pode reagir, como você pode aproveitar a onda também. Putz, saiu lá ó, uma nova temporada? Cara, vamos fazer um vídeo, uma, um marketing aqui para puxar mais a galera ainda baseada no show. E então, é, você olhar para os dados é meio você ver a saúde do seu jogo, né? É, teve uma coisa que foi muito legal que a gente fez, e, e o da hora é que foi uma coisa super simples que a gente fez e teve um resultado bem interessante. A gente tinha um problema toda vez que a gente soltava um evento no, no PKXD, a gente fazia um minigame novo, né? Para a galera engajar, ser alguma coisa nova. Só que o minigame novo, ele explodia no começo, quando entrava o evento, e depois, da mesma forma que ele trazia muita gente, caía depois. Ele meio que dava um pico e caía depois. Aí a gente falou, cara... Vamos tentar fazer um negócio assim. É, o mundo do PKX dele é 3D, né? Você precisa navegar fisicamente com o seu personagem para os lugares lá. Não é por meio de telas. E é, normalmente quando rola um evento, esse minigame novo fica nessa nesse local que às vezes a galera não a, acessa tão fácil. Não acha? Não acha tão fácil. Ou às vezes está fazendo outras coisas e acaba não passando por lá, né? Aí o, uma coisa que a gente fez, cara, deu um resultado super legal e é super simples. É, toda vez que alguém começa o minigame do evento, manda uma notificação para todo mundo que está no mundo e que não esteja fazendo outras coisas dentro de outros menus. Falando, olha, gente, alguém começou a corrida das memórias lá do Archives ou vai começar uma escadaria do Gravidade Zero. Você quer participar? Ah, o jogador dá ok. É, dando ok, ele era transportado para o minigame e a galera começava a jogar junto. Então, Legal. É, comparando esse cara que a gente fez essa mecânica Essa feature pequena a mais, essa interação a mais Comparado com os outros minigames que não tinha isso é, A queda de interesse do minigame foi muito mais sutil O minigame ele se manteve mais, inter... mais é, utilizado pelos jogadores por mais tempo E aí, uma das hipóteses que a gente gerou foi que essa notificação ajuda pra caramba Porque ela indica quando tem alguém jogando minigame Ela teleporta você pro pé do minigame Então você não tem o trabalho de ir até o lugar Você é levado para lá Então, isso que é da hora dos aprendizados né? Você olhando métricas Esse cara, por conta desse aprendizado Ele meio que virou um padrão Dos próximos minigames que a gente tá fazendo Dentro do, do PKXD então, você consegue gerar esse aprendizado. As coisas boas e as coisas ruins. Que nem aí o, o desbalanceamento que eu causei no, no time de core. <risos> <risos> Pô, vou ter que entrar para jogar
0: isso aí para farmar essas, essas moedas aí, cara.
1: <risos> eu achei muito legal que o Quintana trouxe dois pontos, e eu vou ser super rápido sobre isso, que é... Uma é sobre você ter hipóteses, mas hipóteses são coisas que precisam ser confirmadas de alguma forma, né? Você não pode simplesmente dizer, ah, eu sou o GD desse jogo e eu sei que colocar tal feature vai mudar o meu jogo. Não, isso é uma hipótese sua. É, a partir do jogo que tá em live ops, você pode dizer, ah, eu entendo bastante o meu jogador. E isso até conversa com o episódio de UAR que a gente gravou. É, que sim, sabendo de, de dados do usuário, você consegue ser mais assertivo com, seu, com a sua hipótese, né? Mas sempre leve as coisas que você vai mudar o entendimento como hipótese. E o outro ponto foi que eu fiquei me pe... lembrando de vários momentos em que jogos da Teps, eles bombaram, assim, e não se sabe por quê. E é muito engraçado, porque quando você não sabe se teve um evento, não foi nada que você fez, e o jogo bombou, você começa a caçar em todo o universo onde foi que alguém mencionou esse jogo, porque esse jogo começou a bombar do nada hoje, tipo... Por que que chegou aí? Aí você descobre, às vezes, uma feature é, feature na, na Google Play, né? que às vezes é quando a Google Play coloca jogos em destaque. Ou quando você sabe, descobre que um youtuber jogou o seu jogo, pegou o seu jogo, botou lá Sim. pra jogar. Ou então uma revista falou bem ou mal dele, que foi o caso do Flatbirds, né? Que foi o Pio pai jogou ali e o Flatbirds estourou.
3: Uhum.
0: <risos> Gente, a gente tá comentando de testes, né? De bastante essas coisas de olhar os dados e tudo mais. E tem uma coisa que a gente normalmente faz, né? Eu acho que é muito válida fazer, que é uma ferramenta que a gente utiliza, que são os testes AB. Então, eu queria que vocês explicassem mais ou menos o que, que é o teste AB, para que, que ele serve, e exemplos de coisas válidas ao ser utilizados no teste AB. Então, Quintana, como é que, como é que foi? Onde você usa esses caras?
2: teste AB, basicamente, é você testar... Duas hipóteses para um problema que você está tentando resolver Ou uma melhoria que você está fazendo E essas duas soluções Elas são mais ou menos parecidas Elas não podem ser muito diferentes Para você avaliar aí é, As bases De jogadores que você está testando Sei lá, você tem lá uma base de jogadores De 100 pessoas Metade dessas pessoas vai pegar A versão A do teste que você está fazendo E a outra metade os, os outros 50 pegam a versão B Sim. É, uma coisa que a gente está fazendo. Eu acho que está rolando ainda que a gente está fazendo lá no XD é um teste de balanceamento da economia. Então a gente tem uma hipótese que é muito parecido com o caso que você já até comentou, né? Ah, os jogadores eles não estão fazendo tantas compras no jogo, né? Eles não estão gastando tanto. E aí uma das hipóteses que foi gerada é que a gente dava muito das, das hard currencies, as moedas mais importantes ali do jogo para esses jogadores, por eles estarem só jogando. né? E aí, um dos testes que está rolando, é, em alguns países, não é para todos os nossos jogadores do PKXD, é, a gente balanceou um pouquinho para baixo esses ganhos para ver se tem algum impacto no, no consumo, né? Na, nas compras e é, AP que a galera vai fazer. Né? E aí, por que, que você faz um teste AB? Né? Por exemplo, é, o balanceamento, apesar de ele ser uma coisa numérica, ah, o jogador ganhava três, ele vai ganhar um agora. É, ele tem um impacto muito direto na percepção de, do jogador achar que aquilo é justo ou que aquilo vale o tempo dele. Então, sei lá, por exemplo, estava falando lá dos personagens do League of Legends. Se tem um personagem cara, o ataque dele é muito pior do que todos os outros é, personagens parecidos com ele, a galera simplesmente não vai usar. porque Vai parecer que aquele personagem é inútil, que não vale a pena jogar com ele. Vai gastar o seu tempo por alguma coisa que não tem valor. Então, especialmente quando a gente fala de balanceamento, a gente tenta fazer esses testes A, B com uma base menor de jogadores para realmente ver se o teste que a gente fez tem um resultado positivo. E daí coisas que podem acontecer, né? Ah, beleza. A gente fez lá, reduziu a quantidade de, de gemas lá que a galera tá ganhando e a galera comprou mais 5% de pacotes IAP, mas em compensação a retenção do jogo caiu 25%. Cara, só num, nunca que a gente vai colocar isso no jogo. Não
0: sobe isso, né? Não sobe para todo mundo, né?
2: Não sobe isso, pelo amor de Deus. Então, a, a gente acaba meio que segmentando esses testes para fazer com uma base menor. E aí, se der um resultado ou positivo ou negativo, a gente também conseguir é, entender um pouco mais fácil, né? Por que que deu aquele resultado, se precisa de algum ajuste. Então, cara, é uma ferramenta bem interessante. É uma, uma coisa que eu comecei a fazer quando eu entrei na, lá na, na Teps, né? A gente fa fazia muito isso lá na Teps. E, cara, é um padrão, assim, de mercado de jogos. Tem bastante empresa que faz isso, porque normalmente são coisas que são coisas... É, normalmente, teste é bem, né? A gente acaba fazendo coisas simples, com algumas modificações entre as possibilidades, para ver qual que performa melhor e a que performar melhor. É, a que deu mais certo a gente acaba levando para o jogo e para os jogadores
0: são pequenas variações né no final, você faz algumas pequenas variações e vê o que acontece, eu lembro que a gente fazia teste A-B até com a coisa que o Pietro comentou que é a, a imagem, o ícone do jogo sabe, Exato. Ah, o Homem-Aranha vestido com a roupa do Venom ou o Homem-Aranha com a roupa rasgada qual será que performa melhor, sabe? Exato. E aí a gente colocava, e aí, sei lá, deu 10% mais clique a roupa do Venom, sabe? Ah, então vai com a roupa do Venom. Esse tipo de coisa já também é válido, né? E também é considerado um teste AB. E eu acho que as próprias ferramentas do Google já dá isso para a gente conseguir
1: fazer esses testes. O foda de teste AB, que assim, é muito legal num cenário em que, ah, eu mexi aqui na, no hard currency e aí claramente diminuiu minha retenção... E nem subiu interessante. Só que às vezes você tem que brigar com... Hum, caiu 1% a minha retenção, mas aumentou a minha receita em tanto. E aí? Começa a troca. Será que vale a troca? <risos> Exato. Porque se você caiu a retenção, significa que tem menos jogadores. Então a receita aumentou, a receita por jogador aumentou, mas será que aumentou a ponto de você poder escolher um e outro... É. E aí, às vezes, você tem que fazer umas, umas negociações meio esquisitas mesmo. Tipo, putz, eu vou ter que aceitar a retenção caindo para aceitar isso daqui, porque é o que tem para hoje. É, mas, às vezes, você... E é, é muito engraçado o teste AB, assim, porque eu já fiz alguns testes AB que eu fazia... Ah, é, eu acho que tem dois casos para mim que são claros. No jogo que eu tô hoje, o Dino Quest, eu fiz um teste sobre dificuldade das fases, e esse teste de dificuldade, a, na fase 3, ela tem um spike de dificuldade um pouco alto. E todo mundo tinha a hipótese de que assim que a gente mudar essa dificuldade, a retenção ali ó, vai fluir. E não, a retenção caiu. Caraca! Porque é um part... os jogadores gostavam daquilo, aquela dificuldade. Então, é, às vezes a gente cria umas hipóteses de que não, é só porque está difícil e tal. É muito no cenário de hipóteses, né? a gente cria na cabeça algumas coisas, a gente acha que, que vai, mas os jogadores se comportam de forma diferente. E uma outra, que eu disse são dois exemplos, foi um teste sobre a quantidade de energia. Você tem uma energia dentro do jogo. É, foi energia, não. Foi o, o tempo de um do de Unbox dentro do jogo. Que eu fiz uma versão... Cara, eu vou multiplicar tudo por dois. Que isso é um, basicamente, balanceamento one-on-one. -on -one, você multiplica tudo por dois, vê o que acontece. E depois você vai fazendo ajuste fino, né? Ou divide por dois. É, e aí, eu multipliquei tudo por dois. Aí eu fiz, não, mas eu vou ser mais uhum. escroto vou fazer uma versão mais pesada ainda. Aí eu fui além do 2, do porque eu fiz, eu quero ver o que acontece, e era realmente uma hipótese de, tipo, eu quero ver o que acontece quando for mais pesado, eu quero entender se vai monetizar mais, eu, vou, eu quero entender a retenção, vai, se a retenção vai mudar. E aí, esse teste ganhou. Mas ganhou assim, disparado, e não perdeu retenção, aumentou. Eu falei, caralho, que merda foi essa aqui? <risos> Vai ter que subir a versão difícil agora.
2: Versão Ivo Pietro. <risos> que massa.
1: É, exatamente. Assim. É aquele negócio que você faz... Mano, eu nem estava postando nisso daí, sabe? Mas eu fui e dei certo. Então, teste AB não é para ser um negócio que você vai com a hipótese perfeita e você só tá indo lá porque você... Ah, eu, se eu fizer isso, vai mudar. Eu só tô fazendo isso porque eu quero provar que vai mudar. Não, você vai realmente com uma hipótese uma coisa que é muito... Tem que levar a palavra hipótese muito ao pé da letra, porque é algo que você não tem certeza alguma, que é um teste. A galera de, da área acadêmica, o Quintana sabe até bem mais disso, é, você conseguir, no seu mestrado ou doutorado, dizer que você não conseguiu provar algo é muito importante. Uhum. Eu, não, eu não consegui provar que A mais B tem associação. Então, você sabe que não há associação entre A mais B... E agora você pode pode ir para outro canto, sabe? Pode olhar para outro lugar, não precisa mais se preocupar com isso daí. É, e às vezes, em vários momentos dentro dos jogos, vários jogos, eu já cheguei no, num debate de alguém chegar para mim depois de eu ter feito um teste, a pessoa dizer pô, mas eu sinto que ali tem um problema. Eu falo, ah, mas eu já fiz um teste a -B, e essa sua hipótese foi refutada. Não sei se eu confio mais no que você está dizendo. Uhum. É, então, é muito importante o teste a -B nesse cenário. Eu queria só comentar um negócio que você
0: comentou, né? Que ah, pode ser que não traga nenhum resultado. E muitas das vezes que eu fiz um teste AB, não sofreu resultado nenhum e eu tive que fazer outro teste AB, sabe? Para tentar fazer outra coisa, sabe? Muitas vezes ah, a gente fez algo que, meu, ou trouxe um resultado diferente do que a gente imaginava, ou o resultado daquilo abriu a opção de fazer um outro teste AB assim, Ah, igual você, você fez um teste, colocou mais difícil que você nem imaginava e deu certo. E se eu colocar mais difícil ainda, o que, que será que acontece, sabe? Abre a opção de eu tentar de novo, sabe? E fazer mais testes para ver ainda mais valor e o que é, qual que é a experiência do
1: jogador. E tem um ponto sobre o teste AB que, assim, você não necessariamente precisa aplicar ele também. Porque, beleza, fiz o teste e a energia mais alta, a, o tempo que durava mais, ele gerou o melhor resultado que eu queria. É... E, às vezes, você faz um teste faz, pô, se eu mexer nisso daqui, eu estou sendo bonzinho demais para o jogador, mas melhora a minha retenção, melhora a minha... Tal... Mas eu perco na receita. Não necessariamente você precisa fazer isso só para aumentar a retenção. Você pode entrar no lugar de... Eu entendi que há uma oportunidade de trabalhar com isso. Então, pode ser uma oportunidade de, de AP, pode ser uma oportunidade até mesmo de uma nova feature. Que tra... Vou dar um exemplo lá. Imagina que tem a vida do Candy Crush lá. E você sabe que se você der 10 vidas, os jogadores demorariam mais tempo dentro do jogo, mas isso ferra a monetização. Pô, eu posso vender vida, porque significa que meus jogadores querem um cap de vida, algo interessante. Ou eu posso fazer um sistema de live ops aqui, que faz o jogador ter mais vida, por exemplo, que é uma coisa que é recorrente nos jogos hoje. Então, um teste a -B, ele só comprova uma hipótese, ou não comprova, e você pode, a partir daquilo, não necessariamente aplicar, mas entender como eu posso trabalhar com isso em outro cenário, né? Tipo, hum, beleza, esses números aqui são interessantes, o jogador gosta disso, não vou aplicar, mas vou fazer uma feature que resolve isso, vou colocar um, uma IAP, vou colocar uma oportunidade de Zed aqui, vou mudar o meu jogo em algum cenário para trabalhar sobre isso, né?
0: É uma informação, né? É, é uma informação, você faz o que você quiser com ela.
2: É até uma... uma, uma acho que é uma, uma dica, né, que eu para o pessoal aí que, que quer entrar, que quer entender um pouco mais sobre o LiveOps, normalmente as relações não são tão óbvias assim, tá? Sim. Então, vai ter coisas muito bizarras acontecendo e você fala, cara, o que está que acontecendo nesse negócio que os jogadores estão fazendo? Então, é, eu acho que é importante assim, esse ponto da gente testar e... Beleza, não chegamos em conclusão. Chegamos à conclusão que essas duas coisas não têm relação. Isso, para muita gente, é muito difícil de alcançar. De a pessoa abrir a mão assim e falar, não, realmente conseguimos <risos> aceitar, né? <risos> aceitar isso e falar, não, é outra coisa. Então, gente, Sim. quem estiver entrando aí no, no mercado de jogos, se for entrar em Live Ops aceita que nem tudo é tão direto e reto, tá? Vai ter coisa, vai ter jogador que gosta de sofrer, que gosta é de que é perder mais vida, que gosta de perder dinheiro e tudo mais.
1: <risos> e aí eu ia perguntar para você, Poxa, você trabalhou no, no bingo lá, né? E vocês tinham tinha essa prática de fazer teste a -B? E como é trabalhar nisso? Porque são cenários de, diferentes, tem, tem todo um público, tem ali um, um parte de dinheiro, né? Tem um, um lado social. Como é que trabalhava-se assim, o teste AB lá no Rio? É, então, lá a gente não
3: trabalhava com o teste AB, tinha muito pouco, uh -huh. assim. É, então, tipo, realmente não... Assim, não tinha nada assim para em bingo que desse para incrementar com isso assim mas eu acho que tinha diversas oportunidades perdidas eu acho em questão disso uhum. principalmente porque o jogo que eu trabalhava é o que é o bingo Rex, ele é diferente do, do praia bingo né que é o carro chefe da empresa quais são as maiores diferenças né o praia bingo ele é bingo de sala então é bingo de kermesse mesmo então o cara fala bola 1, um", aí você marca Bola, não sei lá o que é, marca. E o Bingo Sim. Rex chama vídeo Bingo. É como se fosse slot machine ou coisas do tipo, onde você aperta o botão, sai 50 bolas de uma vez lá, e aí já marca suas cartelas automaticamente. Chama vídeo Bingo porque você mais assiste do que fica marcando, né? E a gente tinha uma baita oportunidade ali de fazer um teste ab com os vídeo Bingos, principalmente em questão de balanceamento, da gente ir brincando com esses números, né? E tentar é, entender, é, lançar máquina, né? E a gente direto lançava a máquina nova, que a gente chamava, né? Que seria um jogo diferente, né? Pro vídeo bingo, bingo. E aí, quando lança fazer esses testes B do que que tá acontecendo, né? De uma máquina ou outra. E ver como elas vão performar diferente, né? Porque direto a gente lançava uma máquina e ela chegava desbalanceada. Então, ficava com uma... Tipo, o cara gastava pouca grana e ganhava muita grana. Ou o cara gastava muita grana e ganhava nada.
2: Sempre. <risos> é,
3: exatamente. Então, tinha... Tinha essa oportunidade de a gente fazer esses estudos, né? principalmente acho que o Quintana falou uma coisa legal, de você trabalhar com né? não usar o seu público geral, né? usar certos grupos, principalmente em não usar liberar para todos os países, né porque às vezes você pode ficar fazendo esses testes no seu público principal e isso acaba cagando né? no, a, a sua comunicação com ele. Então... Uhum. Tinha... Eram oportunidades, eu acho que, perdidas ali, né? Mas eu acho que é, eram outros problemas da empresa que impediam que isso fosse acontecer, né? É, mas uma outra coisa que eu acho que é interessante do teste B, que eu acho que a gente não falou muito bem, é preço, né? <risos> Eu acho que preço Sim. em produto é, é muito importante e é uma baita de uma oportunidade, né? Então a gente lança uma loja X para um usuário, uma loja X para o outro e vê como é que é a conversão de cada um, né? E, e entender para você ir ajustando esses preços da sua loja, né? Entender a percepção de valor dos seus produtos para o seu jogador, né? É, isso era interessante até lá no, no bingo, né? Do, do, da pipa. Porque a gente tinha a loja do Google e a loja da, da Apple e os preços eram absurdamente diferentes, assim. Tipo, Sim. num lugar você paga reais 400 fichas, no outro você pagava, sei lá, 15 reais sabe? Então, era o triplo do preço. Então, é, já, essa diferença a gente já via na loja mesmo, a, a conversão ser diferente, né, dos dois usuários. Então, e eram dinâmicas in interessantes, né? Então, tipo, fazer esse acerto, né, desses preços também é um trabalho constante, assim, de teste a B.
1: Bom, já que a gente tá falando de dicas pra, pra teste AB e LiveOps, eu queria saber de vocês dicas para fazer um bom LiveOps, né? E aqui eu vou deixar a minha, é, vou sair na frente de vocês, né? Sou espertinho. É, <risos> mas a, aliando ao último assunto, que foi teste AB, porque... É, a gente comentou sobre o custo, mas eu acho que uma, uma coisa que a gente não deixou claro é que para você fazer essas coisas, é importante que o seu jogo tenha um bom sistema que você consiga fazer isso, porque, ah, beleza, vamos colocar as coisas de Natal. Tem que gerar uma build, ter que mexer em A, B, C, D, isso é custo também. Ter que esperar algumas coisas serem lançadas quando você pode... Por exemplo, a vantagem do teste AB é como ele, na teoria, é barato. Mas ele só é barato se aquela feature foi feita pronta e esperando um teste a b que era o é, que a gente fazia no, via remote config, né, configuração remota. É, e aí eu não precisava lançar uma, uma build, é, eu não precisava colocar uma coisa é, online ou esperar ou gerar o conteúdo. Então você ter ferramentas que não que independam de Outrem para você conseguir colocar aquelas features online para você mexer naquele conteúdo. Pô, vamos tirar o Simba aqui do jogo e vamos colocar o Mickey, que já está dentro do jogo, mas eu tenho alguns botões que eu posso ativar um e outro, é, posso ligar, desligar esse evento. Isso é importantíssimo para ter um bom live ops porque isso torna o, todo o processo muito mais barato. Não depende que um dev esteja codando isso o tempo todo. É, e, obviamente, isso pode ser passo para um producer, pode ser passo para um GD, para um QA, então, essa é a minha dica que eu dou para um bom Live Ops. E aí eu queria ouvir, você, ouvir do John, do Quintana e do Toshi Dicas para fazer um bom Live Ops. Pô,
0: com melhor ordem alfabética então vai, Quintana se ferrou. Vai aí.
2: <risos> Boa. Cara, acho que para fazer um bom Live Ops, pegando é, um pouco da, da, da experiência aí que eu tive na, na Teps, na Space e agora na Afterverse, né? Eu acho que o principal, especialmente para quem é da área de GD, é organização. É, quando você tem um live ops que tem uma, uma cadência de produção alta, estou ah, soltando coisas a cada duas semanas, a cada mês, e eu estou testando coisas a cada semana, a cada mês, é, é muito fácil você se perder nessa quantidade de testes. E aí, é, o Oh, especialmente os testes Eles só são válidos Se você consegue documentar eles Porque isso é conhecimento Do produto que você está mexendo né Que é o jogo Então se você não guarda isso Se você não tem um repositório disso Se você não tem como acessar Sei lá, daqui a um ano O que foi feito e testado Você vai provavelmente testar a mesma coisa Que você já validou alguma vez na vida então você vai estar jogando dinheiro fora E a organização é, Da documentação Dos materiais E tudo que você está trabalhando Do que vai ser o evento do, Da planilha de balanceamento Das features que vão entrar De tudo que vai funcionar ali É importante Porque uma coisa que é muito feita Em LiveOps também é Você por exemplo ah Fizemos lá o aniversário do PKXD 2021. Vai ter aniversário do PKXD 2022. Muito do material que a gente vai trazer, você pode se é, reaproveitar do que já foi feito lá atrás. Você não precisa criar tudo do zero. Então, o LiveOps tem essa oportunidade também de você voltar, olhar para o que foi feito e iterar em cima daquilo Melhorar aquilo que você já entregou Alguma vez né? Então essa organização do, das informações A organização do que você está Querendo fazer e essas melhorias é, Só leva você A conseguir melhorando o produto Mais e mais e mais Você não precisa ficar saindo do zero toda hora Então eu daria essa dica Para o pessoal aí que está começando com LiveOps
0: Porra, maravilha Pô, eu acho que eu vou cortar o toste porque se o tosh falar a minha dica, eu tô ferrado. <risos> <risos>
3: antes... Então vai lá, fala. Sacana.
0: Deixa eu falar a minha antes, então, Tosh, pelo amor de Deus. É... Eu acho que a dica que eu daria é ser amigo do cara de deita. Ser amiga do cara dos dados. E quando eu falo isso, não é brincando, né? Claro, seria legal você ter um cara dos dados do seu lado para te ajudar a pegar todos os dados, até o dado que você vai testar, a entender essa retenção, essa monetização, essa, todos esses fatores que estão dentro do jogo para depois você testar no teste AB, ou talvez modificar no balance, que você vai subir pelo Live Ops. Mas muitas vezes também pode ser que sua equipe é pequena e você nem tem esse cara dos dados. Então seja. É, Seja você o cara dos dados, né? É, aprender um pouco e mexer com essas coisas, com formar é, tabelas, desenvolver suas próprias planilhas para conseguir colocar e visualizar de maneira fácil as informações que você quer, são muito importantes. Então, ou se você tem um cara de data, ele está sempre perto de você para te ajudar ou se não, colocar a mão na massa e tentar tirar um pouco dessas informações, porque às vezes você vai precisar, sabe? Eu acho que essa é uma dica bem legal e que é meio dolorosa, eu entendo no começo, principalmente GD, que não tem muito é, prática em dev, assim, colocar a mão no SQL, às vezes, onde você puxa os dados, ou até dentro do Firebase, que são ferramentas que a gente olha, mas é uma coisa importante, cara, e é um, e é um diferencial bem legal, para quem está trabalhando, principalmente nesse mundo de live ops que tem que ser muito rápido, sabe? Talvez o cara não tenha tempo e você precise urgentemente de uma informação, você corre atrás e pega, sabe?
3: Olha. Então, essa é a minha dica. É, eu acho que a minha dica... Eu acho que tem várias boas, né? É, mas eu diria que, por eu ser muito sistemático, eu gosto muito disso, é, eu diria que você tá, tem o seu projeto muito bem estruturado para receber updates e mudanças, né? Isso eu digo, por exemplo, no, no League of Legends, por exemplo, quando eles vão testar ou fazer novos personagens, eles usam um personagem que já existe, coloca a skill de outros personagens e faz uma mistureba ali e criou-se um personagem novo e você já está testando esse personagem novo dentro do jogo. Então, ter um sistema... Isso você tem que ter um pouco de experiência também é, em dev ou de diria e ter uma boa comunicação principalmente com seus programadores para você conseguir criar esse tipo de sistema dentro do seu jogo, né, de facilitar é, testes dentro que você consiga como GD mesmo entrar no, no no qual seja o programa que você está fazendo, né, a, a, a engine que você está trabalhando, entrar, fazer o que você quer fazer ali dois minutinhos e se criou a sua teoria ou um negócio novo para Live Ops, né? Seja o personagem ou, por exemplo, no Match 3, vou fazer um power-up novo, eu misturo dois power-ups e consigo já criar um novo e entender como é que aquilo vai afetar a dinâmica do jogo. É, eu acho que isso é muito mágico, assim, para mim, quando a gente tem essa facilidade de, tipo, meio que crafting, assim, né? Com as coisas que já existem dentro do jogo, criar esse conteúdo e aí já conseguir meio que fazer o próximo, né? Live Ops que a gente vai entrar dentro do jogo. E uma outra que eu diria que é muito muito legal também, que é bem frustrante quando eu tava um pouco mais em jogos, é estar tá acostumado com o fracasso. Então, quando você for fazer live ops, às vezes você vai ficar muito animado com aquele evento, com aquela coisa, e falar putz, nossa, que é genial. E aí você lança e todo mundo odeia. E é uma bosta. E, e tá tudo bem. E tá tudo bem, tá uma bosta. Assim, você vai ficar chateado? Você vai ficar chateado. Mas é um aprendizado. A galera vai dar uns feedbacks e na próxima você vai estar mais direcionado. Porque você não tinha aquele conhecimento. E como o Quintana disse, a organização, tá documentado isso, é muito importante. Pra gente não ter que repetir esse fracasso de novo, né? Então, um, um exemplo que eu acho muito massa foi o do LOL. Quando eles tentaram desintoxicar a comunidade, eles lançaram um evento que todo mundo era jogado, cada um em um time. É, então tinha um time A e o time B, e o time que fosse menos tóxico, recebesse menos reportes ou coisa do tipo, ganhava uma caixinha lá que tinha skins, etc. É... Re é, realidade que aconteceu, os dois times perderam a gente, todos ficaram com, com zero então foi assim, Caraca. foi um fracasso porque todo mundo tava se xingando mas virou um meme assim na comunidade porque na época que lançou o evento, todo mundo ficava se respeitando oh e aí galera, como é que vocês estão? tudo bem meu time? não sei o que, ficava todo, <risos> todo mundo se tratando cordialmente <risos>
0: <Gentlemen's>. <risos> muito gentlemen, muito gentleman gentlemen com cartolas e monóculo <risos> jogando <logo>. é. então <risos> só
3: que a realidade foi que Dava cinco minutos, todo mundo começava a xingar <risos> e pronto, morria aquilo, entendeu? E, então, é esses aprendizados que você vai ter. Então, tipo, por exemplo, não, eu concluí que no LoL não tem como você tirar essa toxicidade. Então, a partir desses eventos que eles fizeram. É, então, por exemplo, eles entenderam que esse é o público deles, é um público tóxico, e eles começaram a colocar emote começaram a colocar é, mais uns negócio babaca, para você ficar se mostrando a mais dentro do jogo. Então, eles acabaram reforçando a toxicidade dentro do jogo, no final. <risos> É, então, você acaba aprendendo com seu próprio, a sua própria comunidade, é, às vezes você um pouco abraçar o problema e tentar monetizar e fazer uma outra dinâmica em cima daquilo. né Então, acho que é uma outra dica que eu dou é essa, você <risos> vai fracassar <risos> e Boa. tá tudo bem.
0: <risos> tá tudo bem. Boa. Gente, vamos para a última perguntinha então, a nossa clássica perguntinha sobre dica de profissionais que vocês acham que vale a pena as outras pessoas que estão ouvindo seguir, né? Sejam profissionais que até trabalham com live ops ou não. Outros profissionais da desenvolvimento de jogos, pode ser qualquer um. E também, claro, um joguinho legal para divulgar e, e falar para a galera jogar, que vocês estão achando bacana, que vocês estão jogando ou já jogaram. Então vamos lá, Toxi, já que você já está aí, vamos fazer o contrário agora. <risos> Começou. <risos> Fala aí, cara.
3: Mano, pior que eu, eu tô sem referência nenhuma, assim, de, de quem seguiu, nada, assim, eu tô totalmente por fora agora.
0: Fala o Quintana, fala Quintana.
2: Falo... isso que eu ia falar, então sigam Quintana. Pô, pior que eu tô, cara, pra vocês terem uma ideia, eu tô olhando no Twitter, porque tem uma galera que eu sigo, que é muito da hora, mas eu não lembro o nome deles, aí fica difícil. É, é. eu
0: apanho nisso também, é.
2: eu
3: apanho nisso. É, numa época aí eu tava, tava seguindo muito uma galera que tava, tipo, desconstruindo o jogo e tal, e, e tipo... Eu tava muito viciado nisso, assim. Então tinha um cara, eu nem lembro o nome dele, mas ele pegava o, o jogo assim, desconstruía e mostrava pra gente como é que tava sendo montado, né? Então, tipo, você viu umas bizarrices assim acontecendo, que era muito da hora, assim. Tipo, eu acho que era o. Mas fala o nome dele agora, eu tô Então, aqui. vou tentar. Eu vou entrar no Twitter. Eu vou entrar aqui agora, então, ver. É o problema. Mas eu achei, tipo, tinha um negócio muito massa, que era do Zelda. Que era basicamente... Pare... Era parecido que tava tudo 3D, não sei o quê. Mas, na real, era só o boneco andando num cenário vazio e um fundo, assim, sabe? De 2D, assim. E aí você vê essas construções uhum. do jogo, era muito massa. Eu vou achar,
2: isso, cara. Eu vou postar aqui. Calma aí. <risos> Boa. É, quem eu tenho seguido aqui... Eu até, eu até recomendo pra galera pegar esse pessoal dos jogos que eles gostam, tudo mais. Game designer, programador, artista. Olhar os créditos do jogo, que é uma coisa que acho que pouca gente faz. É e, cara, provavelmente essa pessoa vai estar no Twitter. Então, tem uma galera muito Sim. legal que posta as coisas muito interessantes. Uma que eu particularmente gosto bastante, que eu já falei várias vezes, é a Liz England. Quem leu aquele, lá, aquele texto famoso lá, O Problema da Porta, foi ela que escreveu.
3: Essa é muito ela é uma, massa, uma uhum. game designer
2: muito boa. Ela tem muito tempo de carreira. E ela já trabalhou em vários jogos. Então, ela. Tra... Eu, se eu não me engano, ela foi lead game designer no Watch Dogs Legion ela junto com o time dela que desenvolveu aquele sistema de você acessar vários é, personagens lá dentro lá, então e cara, ela é uma pessoa que faz umas postagens muito legais assim, de game design e de coisas aleatórias da vida dela então não é uma parada assim só profissional, é uma parada para você conhecer um pouco a pessoa, e tem um outro cara que eu gosto também que ele fez algumas desconstruções bem interessantes que é o Jason Derreiras, eu acho que é assim o nome dele, que ele é lead, ele é lead, eu acho que é lead game designer ou lead combat designer dos jogos da daqueles jogos novos do Star Wars. Ah, o Fallen Order, sim. Cara, ele fez umas construções muito legais de outros jogos de luta, tipo God of War, Sekiro, ele explicando um pouco é, os conceitos por trás, assim. E é um cara que eu costumo seguir sempre, porque ele tem um material bem legal. Mas é muito difícil lembrar agora, não.
0: De cabeça ó, é.
3: eu
2: também sofro. Sim, sim.
3: Ó, eu descobri aqui, o nome do cara é X, eu nem sei como pronunciar isso, mas o nome do canal dele é Boundary Break. E é basicamente isso. Eu, eu amo ver jogo ser desconstruído e ver como é que... E eu acho que isso ajuda muito você entender em questão de como que vai ser colocado o ácido, você entender toda essa dinâmica do, da criação do jogo, né? Aquele clássico lá, eu nem lembro o jogo que o cara, pra o um trem rodar lá, que era a cabeça do maluco. Como é que era o nome do... Que é, tipo, o cara pra fazer o trem funcionar no jogo, em vez de eles fazerem a programarem um trem, eles só colocaram um maluco andando, e aí no lugar da cabeça do maluco eles colocaram um trem. Então o trem, na real, era uma pessoa andando.
0: Ah, sim! É o trem do Half-Life! É o, é o trem do Half-Life!
3: É, esse mesmo, do Half-Life. Eu acho muito massa essas coisas, essas gambiarras que funcionam.
0: É, a, tem aquele outro famoso que a, a mesa do Skyrim é só um armário enfiado na terra. <risos> é. Acho muito bom, cara. Muito bom, Dá uma muito
2: sensação. bom. É, e, e um jogo que eu posso recomendar para a galera que eu, eu tô jogando agora nas joguei agora nas minhas férias. Ele é um pouco antigo, é, mas o que eu gostei dele é que ele é simples, mas ele consegue trazer uma variabilidade bem legal para gameplay dele e tudo mais simples em, em partes, né? Simples pro, pro jogador, que é o Sleigh the Spire tem acho que para Steam, PSN, para... <risos> tem para tudo, né? Para Live, tem para tem to todas as plataformas. É um jogo bem interessante, assim. É legal a forma como ele foi pensado, que com alguns elementos ele consegue gerar uma grande variabilidade de partidas, né? Então isso é muito legal. E de composições das coisas que vão rolando. E o legal é que para o jogador, é, depois que você passa daquela curva de aprendizado inicial e como as coisas interagem, é muito simples você entender como as coisas se relacionam. Mas, cara, o sistema uhum. por trás é mega complexo. Isso Eu acho isso muito da hora. Jogos que conseguem ser para o jogador muito simples, mas a parte de trás ali ser complexo, né? Você ter várias é, intersecções e combinações dos sistemas é muito que você tá massa. trabalhando. Então, fica da a hora. dica.
3: É, do meu lado, eu diria que eu vou ser um, assim, um pouco militante, <risos> mas oh, eu como... <risos> Jogue
2: League of Legends.
3: É, não, jamais. É, não, gente, joga, joga aí, sim, é legal também. Mas não pelo lado militante. É, eu, como um desenvolvedor gay, né? Eu diria que para jogar em Bug Snacks. É muito massa. Legal. Ah, que legal esse jogo, como eles colocam o tema LGBT ou outras coisas, né? Mas Mais sim, pautas que hoje estão em alta, né? Que a gente joga tudo no termo militante. É, de uma maneira muito <risos> natural dentro do jogo que não é forçado, como alguns outros jogos tentam ser inclusivos, e acaba você vendo que é muito forçado, né? Então, eu acho muito massa como eles fizeram, porque eu comecei a jogar esse jogo não esperando nada disso, e ele me entregou muito disso. E foi muito da hora, assim, toda essa experiência hora, né? que eu tive de narrativa dele, é muito gostosinho, assim, eu acho que é, é muito massa. Pra quem quer tratar de assuntos, assim, mais... Né? Como se... Não sei, é tipo, LGBT ou coisas mais, né? para tentar mandar alguma mensagem para o mundo, ele é muito da hora, assim. Boa.
0: Que legal. Bom, gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito massa. Valeu mesmo. Muito obrigado, Quintana Toshi. Valeu demais, galera. Foi muito Valeu, forte. Obrigado, Foi muito Valeu. Obrigado. Já tô com as manias do Casemiro, já. Né? Valeu. Isso, cara.
2: <risos> obrigado pelo convite.
1: <risos> Pietro, também, cara. Muito obrigado. Valeu pelo papo. Muito obrigado vocês. Cara, eu acho que o Quintana a gente já agradece. Todo... O Quintana é muito mencionado aqui. É, sigam o Quintana no LinkedIn. É, ele é um professor, não só dentro de sala de aula, mas também nas suas redes sociais. Você vai aprender bastante. Você tem é uma pessoa que tem didática para falar. E, e, e tem. E eu acho que o, o bom do Quintana é que o Quintana é um game designer crítico. Né? Ele não pode estar... Ah, aqui está o segredo de fazer tal coisa. Ele pode estar conteúdos que realmente são é para você massa. refletir, entender e depois trabalhar sobre isso. Mas... Eu queria dizer, Tosho, que você deveria postar mais nas redes sociais. Toda vez que você abre a boca para falar, eu acho muito bom. É... De verdade, vários momentos aqui eu fiquei pensando, cara, no final eu tenho que dizer para o Tosho, eu queria ouvir você falar mais sobre game design, porque você é um cara que fala com muita uma didática muito boa e você demonstra ter muito conhecimento de game design. Então, por favor, posta mais, que a gente quer ver muito o que você tem a contribuir para o mercado. Muito obrigado, pelo <risos> motivo. É, vocês são dois game que eu admiro muito, é, e muito obrigado por terem estado aqui, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E, John, conta. se quiser encontrar a gente, onde é que acha?
0: Maravilhoso, ótima pergunta, Pedro. Você estava pensando nisso agora, sabia? Uhum. Eu estava entrando no Instagram e procurei por arroba de bolso e lá eu percebi que tem todos os links onde a gente pode ser direcionado ao nosso canal do Spotify, como Game Design de Bolsa, para ouvir os nossos outros episódios. E também no Twitter, Bolso, que também a gente faz algumas postagens lá, dá umas pequenas recomendações, bate um pequeno papo com a galera e também divulga os episódios que vão sair. É isso. E claro, se você quiser mandar um e-mailzinho para a gente, é só mandar para o gmail.com, que a gente vai ler, vai ficar feliz, pode xingar, pode falar mal de mim, do Pietro, mas dos convidados, não.
3: É, pô, gente,
0: é. muito obrigado por todo o papo, valeu mesmo, um beijo no coração de todos, e tchau, tchau!
1: Tchau! Tchau,
0: tchau!